0: DRFI, il est 20h à Paris, 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Loïc Bussière.
0: Et c'est l'heure, ça c'est sûr, de votre rendez-vous quotidien avec le journal en français Facile Journal que je vous présente ce soir avec Aurélien de Vernois. Bonsoir
2: Aurélien. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: A la une de ce journal, la Nouvelle-Calédonie qui dit non à l'indépendance. Un peu plus de 56% des électeurs se sont prononcés pour rester dans la République française. Ce dimanche, Emmanuel Macron salue, je cite, une marque de confiance.
2: Aux états unis J-3 avant les midterms, les élections de mi-mandat. Gros plan dans ce journal sur l'état de Géorgie, où une femme africaine-américaine pourrait accéder pour la première fois au poste de gouverneur.
0: Et puis les sanctions américaines contre l'Iran, elles entrent en vigueur demain lundi avec une une cible prioritaire le pétrole on y revient dans un instant
2: le journal le journal en est français c'est facile la Nouvelle-Calédonie a donc dit non à l'indépendance. 20 ans après les accords de Nouméa, les quelques 175 000 électeurs se sont prononcés à un peu plus de 56%. Oui,
0: à l'issue d'un référendum marqué par une participation massive, 8 électeurs sur 10 sont allés voter. Cette victoire du non n'est pas à proprement parler une surprise. Elle était anticipée par les instituts de sondage. Elle marque, en tout cas pour certains, une étape historique pour l'indépendance. Nouvelle-Calédonie et Frédéric Angloviel est professeur des universités en histoire contemporaine à Nouméa.
3: Après une période, qu'on appelle les événements politiques entre 1984 et 1988, on a eu 30 années de paix et les gens s'inquiétaient un petit peu de ce qui allait se passer. Or, les indépendantistes ont montré leur volonté de participer sereinement à l'écriture d'une nouvelle page, tous ensemble, pour refonder les liens avec la métropole. Et on peut dire que la partie décolonisation de la Nouvelle-Calédonie s'achève aujourd'hui pour plutôt une partie émancipation dans le cadre de la République française.
0: Frédéric Angleviel, professeur des universités en histoire contemporaine, a, nous met à Nouméa, par RFI et dès l'annonce du résultat du vote. Emmanuel Macron a fait part de son immense fierté. C'est pour nous une marque de confiance dans la République française, dans son avenir et dans ses valeurs, ajouté le chef de l'État avant de se rendre à Strasbourg pour retrouver son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, en prélude d'une tournée présidentielle d'une semaine à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
2: Aux États-Unis, c'est ce mardi que les électeurs se rendront aux urnes pour les midterms, les élections de mi-mandat. Oui, et on s'intéresse ce soir à une
0: candidate, en particulier Stacey Abrams. Elle pourrait devenir la première femme noire gouverneure aux États-Unis. Cette euh, avocate afro-américaine de 44 ans a en effet de sérieuses chances de l'emporter dans l'État de Géorgie où elle sera face
4: au républicain Brian Kemp. Son portrait par Romain le maresquier elle a gravi les échelons du monde politique sans vouloir brûler les étapes. Stacey Abrams, avocate célibataire de 44 ans, accessoirement auteur de thrillers romantiques, a été élue pour la première fois en 2006 à la Chambre des représentants de l'État de Géorgie. En 2010, elle devient chef de file des démocrates dans cet État et dès lors elle va montrer aux yeux de ses concitoyens toute l'étendue de ses capacités. Prête à travailler avec ses adversaires politiques, elle recherche avant tout le consensus ce qui ne lui attire pas que des amitiés dans son propre camp. Certains démocrates n'hésitant pas à l'accuser de pactiser avec l'ennemi. Issue d'une famille pauvre de six enfants née dans le Wisconsin, elle vit dans un premier temps dans le Mississippi avant que ses parents ne décident de s'installer à Atlanta, la capitale de la Géorgie. Diplômée en droit à l'université de Yale, elle entame ensuite une carrière d'avocate fiscaliste avant de fonder plusieurs entreprises. Candidate pour devenir la première femme noire gouverneure aux États-Unis, elle doit désormais faire face aux coups bas de ses adversaires qui l'accusent notamment d'être une mauvaise gestionnaire car elle cumule 200 000 dollars de dettes. Stacey N'hésite pas à s'en expliquer. Elle paye encore son prêt étudiant à ses parents à charge ainsi que sa nièce. Une histoire qui parle aux électeurs et qui pourrait faire de Stacey Abrams la grande surprise de ces élections demi-mandats. Un
0: portrait signé romain. Le maresquier de son côté, Donald Trump, était hier dans l'état du Montana pour soutenir le candidat républicain. Il a notamment mis en avant son bilan économique et accusé les démocrates de vouloir nuire aux États-Unis en prenant une immigration massive. Donald Trump, justement, et les états unis montré du doigt par des milliers de manifestants. En Iran. Et les étudiants iraniens qui sont descendus dans les rues de Téhéran au cri de mort à l'Amérique ils manifestaient à la fois pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade des états unis en 1979
2: et pour protester justement contre le rétablissement des sanctions américaines. Des sanctions Louis, qui entrent en vigueur demain lundi Washington l'a annoncé cette semaine et elle vise tout particulièrement le secteur énergétique et la vente du pétrole
0: ainsi que les transactions financières avec la République Islamique. Ces sanctions couvrent désormais presque tous les secteurs de l'économie iranienne, tous à trois exceptions près. On fait le point avec Altine Lazage.
1: Les secteurs pharmaceutiques, de l'agroalimentaire et de télécom sont épargnés pour des raisons humanitaires. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, en imposant des sanctions financières, l'administration américaine rend presque impossible toute relation commerciale avec l'Iran. Si on sanctionne les banques, on ferme le robinet des crédits et par conséquent, on paralyse tous les secteurs de l'économie. Car il suffit de faire des transactions en dollars avec l'Iran pour être puni par les autorités américaines. Dès ce lundi, les banques étrangères qui vont engager des échanges avec les banques iraniennes s'exposeront à des sanctions qui peuvent aller des amendes jusqu'à l'interdiction au marché américain. Ce qui fait frissonner les établissements financiers français et européens très présents aux États-Unis, rappelant l'affaire BMP Paribas. La Banque française a payé une amende historique de 9 milliards de dollars à l'administration américaine en 2016. L'administration Trump veut également que le circuit bancaire international Swift déconnecte les banques iraniennes. Swift est un maillon essentiel du système financier par lequel passent les virements dans le monde.
2: Dans l'actualité également, la situation au Yémen et l'appel de l'UNICEF pour un arrêt des hostilités. Mais le Yémen juge l'UNICEF est devenu, je cite,
0: un enfer sur terre pour les hommes. Enfants, frappés notamment par la famine, la guerre qui oppose les forces pro-gouvernementales et une coalition menée par l'Arabie Saoudite aux rebelles Houthi soutenue par l'Iran a fait plus de 10 000 morts en plus de 3 ans et demi. Mais les intempéries en Italie et ce bilan revu à la hausse, il s'élève désormais à 29 victimes. Et notamment en Sicile, 12 personnes ont été tuées par les inondations dont neuf membres d'une même famille surpris dans une maison par la brusque montée des eaux
2: dans la région de Palais. Les sports à présent et l'exploit de Karen Kachanov au tournoi de tennis de Paris-Bercy. Oui, et pourtant, le russe n'était pas favori. Il est
0: parvenu à battre en deux manches Novak Djokovic. Le score 7-5-6-4. Le Serbe, malgré cette défaite, sera demain le nouveau numéro 1
2: mondial, Aurélien. Le football est suite et fin ce soir de la 12e journée de Ligue 1.
0: Et Montpellier affronte Marseille. En ce moment, la rencontre vient tout juste de commencer. Aucun but marqué pour l'instant. Un peu plus tôt, Etienne a battu Angers 4 à 3. Nantes n'a pas fait de détails face
2: à Guingamp et s'impose 5 buts à 0. Le départ de la route du Rhum, 123 concurrents pour la 40e édition de la course à voile transatlantique. Les skippers ont quitté Saint-Malo à la mi-journée.
0: Direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec une première difficulté annoncée dès mardi. Les météorologistes annoncent une grosse perturbation et si vous trouvez bizarre ce nom de route du Rhum, et bien restez avec nous. C'est justement le choix d'Yvan Mar pour son expression de
3: Semaine. La 11e route du Rhum est partie et cette course en solitaire où les navigateurs doivent rallier la Guadeloupe, c'est-à-dire arriver en Guadeloupe aux Antilles, en partant de Saint-Malo en Bretagne, en France, eh c'est l'une des courses maritimes les plus célèbres. Et son nom est bien choisi parce que d'abord il nous parle du Rhum. Un alcool fort qui est fait à partir de canne à sucre et qui évoque souvent les Antilles parce que beaucoup de rhum sont fabriqués là-bas et notamment à la Guadeloupe qui est l'une des grandes îles des Antilles françaises. Et puis l'image du rhum, souvent elle est associée à la marine et à la marine à voile. Le rhum c'est une boisson forte, il ne faut pas en abuser certainement, mais on disait que c'était celle des marins, en particulier quand on ne connaissait que cette marine à voile. Alors, pourquoi la route du Rome maintenant Le mot de route, souvent aujourd'hui, il est en rapport avec des transports sur terre, hein, code de la route, accident de la route, etc. Pendant longtemps, il a évoqué les longues et dangereuses traversées par mer. Et le mot fait penser à l'itinéraire qu'on doit prendre, au chemin qu'il faut trouver, qu'il faut suivre. Par exemple, une autre route, c'était la route des Indes. Elle a fait longtemps rêver, on cherchait un moyen de rejoindre par mer cette partie du monde sans avoir à faire tout le tour de l'Afrique. Et c'est en cherchant cette fameuse route des Indes que les grands navigateurs de la fin du 15e siècle ont fini par aborder en Amérique. Donc, cette expression fait penser à des expéditions longues et hasardeuses faites pour découvrir le globe. Alors, c'est bien à ça que fait penser cette route du Rhum, même si c'est de façon un petit peu différente.
0: Merci Yvan Amar, c'était l'expression de la semaine 21h10. ARFI c'est la fin de ce journal.